0: Next book, please. Der Literaturpodcast
1: von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Lesestoff gesucht? Bei uns in der Lesesaal-Buchhandlung in den Stadthöfen an der Stadthausbrücke finden Sie neben Belletristik und Kinderbuch und Jugendbuch auch Lyrik, Krimis, Englisches und vieles mehr. Bereits dreimal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet, runden Lesungen unser anspruchsvolles Literaturprogramm ab. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gern. Auch unter www.lesesaal-hamburg.de Next Book, please, eine neue Folge der gemeinsamen Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und dem Literaturhaus Hamburg. Bei mir, Thomas Andri ist, Rainer Moritz, der Leiter des Literaturhaus. Heute vier Themen, wie immer. Mhm. Leona Stahlmanns Der Defekt, erschienen bei Kein und Aber. Jan Kostin Wagners Sommer bei Nacht, Galliani, Boff Bjergs Serpentinen bei Klasen, Ulstein erschienen und Maxim Billers sieben Versuche zu lieben Familiengeschichten erschienen bei Kiwi. Wir fangen an, lieber Herr Moritz, mit Stahlmann, mit Leonhard Stahlmann, Der Defekt. Das ist eine Hamburger Autorin, Jahrgang 1988, das ist der erste Roman, ein Debüt, das für Aufsehen Sorgen, aufsehenerregend wird, da bin ich mir relativ sicher. Ich sage mal zugespitzt und ein wenig plump, Shades of Grey für Anspruchsvolle. Was sagen Sie dazu, Herr Moritz?
1: Das haben Sie sehr schön zugespitzt, sehr schön zusammengefasst. Nein, zuerst, es ist ein wirklich äh, überraschendes Debüt, natürlich auch thematisch überraschendes Debüt. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die Autorin vor ein paar Jahren auch den Hamburger Förderpreis für genau. Literatur, damals hieß er noch Förderpreis, äh, bekommen hat und deswegen war man durchaus gespannt, was wird daraus werden. Sie hat ein aufsehenerregendes Interview, einen Artikel im Spiegel äh, vor einiger Zeit gehabt, der mit diesem Thema zusammenhängt. Ja, es geht vermeintlich um eine Dorfjugend. Es beginnt idyllisch. Wir sind im Schwarzwald, dörflicher, schöner, kann es kaum zugehen. Alles heimisch. Wir haben eine 16-jährige Hauptfigur und man wächst dort auf. Das Buch hat sehr viele, das ist auch ungewöhnlich für ein Debüt einer jungen Autorin, sehr viele Einlassungen, was die Natur angeht, sehr genaue Beschreibungen, auch der Versuch, Bilder dafür zu finden, für diese Dorfwelt des Schwarzwaldes, die in manchen natürlich genau dem entspricht, was man von einem Dorf erwartet, auch was die Enge angeht. Aber dann spürt diese Hauptfigur Mina, als sie mit einem zwei Jahre älteren Jungen, ein Außenseiter im Dorf Wetko zusammenkommt. Die beiden entdecken ihre Sexualität und äh, wie es im Buch heißt, äh, Mina spürt letztlich, und daher auch der Titel defekt, dass ihre Sexualität eine andere ist. Das Wort sich fügen, es wird viel auch mit äh, Vokabeln gearbeitet in diesem Buch, das hat eine zentrale Rolle. Das heißt, es geht um äh, eine Sadomaso-Beziehung, wenn man es so verkürzt darstellen will. Es geht um Schmerzen zufügen, Schmerzen erleiden. Und die beiden, Mina und Wetko, haben sich gefunden. Sie haben sich erkannt, in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist natürlich das Ungewöhnliche an diesem Buch, dass plötzlich eben wir keine Dorfgeschichte haben, wie wir sie hundertfach kennen. Der erste Kuss, die erste Sexualität, auch das gibt es. Das sind die Freundinnen, die in diesem Buch eine wichtige Rolle spielen.
0: Man muss sagen, es ist eine 16-jährige Mina und Sie sagten es, Wettkurs zwei Jahre älter. Es geht hier um sexuelle Erweckung und das ist ja schon sensationell genug eigentlich für eine Jugendliche, für einen Jugendlichen. Und hier ist eben nochmal ganz anders. Man muss jetzt eben einfach sagen, ich sagte eben so halb scherzhaft, Shades Scherz of für anspruchsvoller, das heißt erstmal, dass diese sexuellen Erlebnisse in einer schönen und ambitionierten Sprache ähm, geschildert werden. Also das Ungeheuerliche wird hier ästhetisiert. Ähm, dass hier jemand eben in der Unterwerfung äh, seine Erfüllung findet. Das ist ein hoch anspruchsvolles literarisches Unterfangen. Sie haben die Naturbeschreibungen schon genannt. Ähm, dass, die sind wirklich sehr gelungen. Ich finde dieses, kann ich an dieser Stelle schon sagen, wirklich ähm, ähm, literarisch enorm kraftvoll, ähm, was, äh, wie, wie Leonhard Stahlmann dieses Thema angeht. Ähm, Und es
1: ist eben der Kontrast, das würde ich vielleicht nochmal verdeutlichen Wir haben nicht nur den Kontrast dieser Naturwelt, dieser Schwarzwald Es ist ein
0: Heimatroman in dieser Art, ne?
1: Genau, es ist ein Heimatroman. Das Wort Heimat wird auch ein paar Mal thematisiert. Mhm. Vor allem Vetco, der Außenseiter, kommt darauf immer wieder zu sprechen. Heimat ist, Doppelpunkt, nicht reisen müssen. Heißt es genau. provokativ an einer Stelle des Buches. Und wie gesagt, ich habe es angesprochen, das ist glaube ich ganz wichtig. Die beiden sind natürlich auch in dieser Sexualität, die sie nicht nicht eingestehen können, die sie den anderen nicht eingestehen können. Nein, er,
0: er drängt Wettkund, Entschuldigung, Wettkund, drängt sie ja schon dazu, dass eben sich einzugestehen. Sie denkt ja, für Aber sie ist es ja eine Irritation, sie ist ja der Defekt. Das ist eine, eine, ein Konflikt. Wie weit darf ich das Begehren zulassen? Wie weit darf ich gehen?
1: Immer Defekt wird auch mehrfach umschrieben in diesem Buch. Systemfehler, auch dieses mhm. Wort fällt an einer Stelle, eingebaute Selbstzerstörungsmechanik. Also Mina äh, braucht Zeit, um das zu verstehen. Nein, der Kontrast, das nicht eingestehen, hat natürlich mit der Dorfwelt zu tun. Sowas kommt an der Oberfläche zumindest in einem Schwarzwalddorf schlichtweg nicht vor. Das ist nicht vorgesehen. Und die anderen, es gibt die Freundin Marlene, die auch ihre ersten sexuellen Erfahrungen macht. Aber die sind, wenn man es so sagen darf, ganz herkömmlicher, traditioneller Natur. Darüber wird gesprochen und Mina spürt eben, das ist fast Pipifax. Das ist Kinderkram, ja. über was die sprechen. Ich habe ganz andere Probleme. Ich bin plötzlich äh, mit dieser ganz fremden sexuellen Welt konfrontiert. Und wie gehe ich damit um? Wie lebe ich das aus? Äh, das ist die entscheidende Frage dieses Buches. Und das versucht Leonard Stahlmann, das finde ich auch sehr gelungen, eben zu schildern, wie in dieser Figur dieser Widerstreit der Gefühle einsetzt.
0: Ähm, genau, es geht, natürlich fällt das Thema ins Auge, dieses, Un, diese, diese, abseits des Mainstream stattfindende Sexualität. Aber das Thema sexuelle Identität muss man gar nicht eng führen, weil man kann auch eben einfach sagen, es ist ein Entwicklungsroman über eine Heldin, die ihre Persönlichkeit am Rand der Gesellschaft etablieren. Muss. Und gerade für eine 16-Jährige gehört da ja einiges äh, dazu. Und man kommt dieser Figur eben äh, sehr nah. Das ist alles sehr einfühlsam äh, beschrieben. Diese Zweifel, die da auftreten, auch natürlich wie, wie dieses Gefühl, das sich einstellt, den eigenen Eltern gegenüber, die in dem Buch eben auch auftauchen. Sie, sie hat ja eine, eine ganz geheimnisvolle Welt, in die sie sich begibt und auch ähm, wird begleitet von äh, auch ähm, im äh, Outdoor-Stadt, also im Wald stattfinden sexuellen Handlungen, wo sie dann auf einmal erwischt wird.
1: Das ist die große Gefahr. Was passiert, wenn man ertappt wird, wenn plötzlich im Dorf das die Runde machen würde, dass hier sexuelle Formen vorkommen, von denen die meisten Dörfler noch nie gehört haben, die sie nicht kennen oder die sie verdrängen, je nachdem. Das ist, wie gesagt, der große Reiz. Und natürlich diese, Sie haben es angedeutet, diese Frage, wie geht Mina selber damit um? Was gesteht sie sich ein, was gesteht sie sich zu? Wetko macht ihr einen neuen Körper? Heißt es an mhm. Stelle. Also sie lässt sich darauf einerseits voll ein, dann aber gibt es auch Konfliktsituationen, dann geht es um ihre Haare, die ja. sie abschneiden soll. Und das tut sie nicht. Das ist der Punkt. Wie
0: weit kann ich, wie weit will ich gehen? Es gibt dann auch den Bruch, den erzählerischen Bruch. Es, sie, sie verlässt diesen Ort. Es gibt den die die Trennung von Vetco sozusagen, aber sie kommt später eben auch zurück.
1: Das ist vielleicht äh, ein. Problem dieses Romans, würde ich es fast nennen. Wir haben, wir haben das jetzt ausführlich geschildert, diese. Darstellung, wie man mit dieser, in Anführungszeichen, fremden Sexualität selber zurechtkommt, wie man in dieser Dorfwelt umgeht, was lasse ich zu, was gestehe ich, Wettko zu. Und dann nimmt der Roman aber natürlich eine ganz andere Wendung in den zweiten Teil, in den Schlussteilen letztlich, Sie haben es angesprochen, auch die Freundin geht nach Indien, sie bricht auf, man kommt zurück. Und für mich war das der schwächere Teil, ganz eindeutig, des Buches. Das zerfasert ein wenig, dann kommen ganz andere Episoden, eine esoterische Frauengruppe spielt eine wichtige genau. Rolle, die das Monatsblut in Baumwolltüchern aufbewahren. Also all das, was man an Hohn und Spott auch für bestimmte esoterische, übertrieben esoterische Bewegung hat, spielt hier eine wichtige Rolle. Da wird reingeschnuppert, da versucht man hineinzukommen. Eine Hummerfarm gibt es plötzlich auch. Also dann wird das Ganze, es löst sich. Sie haben gesagt, man kann das als Entwicklungsroman sehen. Also es bleibt eben nicht bei diesem Thema stehen. Aber für mich war das dann doch der deutlich schwächere Teil. Ja,
0: deutlich würde ich nicht sagen, natürlich, Sie sagen, es zerfasert ein wenig, aber von dem unbenommen ist natürlich ähm, das äh, stilistische Können, das ist eine absolute Sprachvirtuose. das sind Formulierungsfeuerwerke stellenweise bei dieser jungen Autorin. Natürlich, Sie haben erwähnt, es gab diesen Artikel in einer, im, im Spiegel über BDSM. Mhm. Ähm, natürlich liest man auch, wenn man weiß, dass die Autorin eigentlich aus Süddeutschland stammt, man liest es ein wenig autobiografisch mit. Äh, das ist natürlich auch interessant, aber... Mhm. Äh, man, es ist aber nicht wesentlich für dieses das selbstverständlich auch, nicht ich.
1: ich habe diesen Spiegelartikel auch erst danach gelesen. Ich wusste nur, dass es ihn gibt, habe ihn damals aber nicht so wirklich ging wahrgenommen. Es mir auch. Habe ihn jetzt nach der Lektüre. Das ist eine ergänzende Begleitlektüre, aber um diesen ich Roman zu würdigen, zu verstehen, ist es keine notwendig. Ich erwähne,
0: ich erwähne es deswegen, weil ich diesen wirklich äußerst verheißungsvollen Start in eine ähm, ähm, Literaturkarriere nenne es jetzt mal. Da werden wir sehen, wohin es äh, Leona Stahlmann noch trägt. Äh, Lebensthema äh, Sadomaso oder wie auch immer, oder da, wird es da eine thematische Vielfalt in Zukunft sehen? Wir werden sehen. Jetzt ergeben. Wir werden sehen. Jetzt erstmal eben dieses Debüt. Ich gebe starke acht Punkte, Herr Moritz. Ich
1: gebe gute sieben Punkte und damit haben wir 7,5 im Schnitt, das ist doch sehr ordentlich.
0: Da haben wir zum ersten Mal den Schnitt ausgerechnet. Okay, zweiter Titel heute, Jan-Kostin Wagners Sommer bei Nacht. Das ist ein Jan-Kostin Wagner, gefeierter Krimi-Autor, der hat in viele Sprachen übersetzte Finnen-Krimis geschrieben mit dem neuen Roman Sommer bei Nacht, beginnt nun eine neue Reihe, sagen wir es frei heraus. Krimis ähm, haben oft auch wiederkehrende Themen äh, und in diesem geht es, Mal wieder um das Grauen, das sich einstellt, wenn Kinder verschwinden und ähm, sexuell missbraucht werden. Hier verschwindet ein Bub am helllichten Tag, wie es so schön heißt, aus einer Schule. Es ermitteln die Kommissare Ben Neven oder Neven und Christian Sandner. Aus ihrer jeweiligen Sicht wird das äh, Geschehen geschildert. Es gibt auch die Perspektiven anderer Figuren, die eingenommen werden. Das ist literarisch ein beliebtes, aber auch Einfaches Unterfangen, dass da also kapitelweise eben einfach die Perspektive wechselt. Also aus unterschiedlichen Blickwinkeln wird hier die Story. Erzählt, was zunächst mir positiv auffiel, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Herr Moritz, ist, die, ist dieser starke Realismus oder auch der Hyperrealismus, nenne ich es jetzt mal, denn die, ähm, die Ermittlungen verlaufen zunächst sehr, sehr stockend. Es gibt da einen ähnlichen Fall in Österreich. Und so, da hängt man dann erstmal. Wer, 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 ist der Täter? Wo, wo, ist der Junge? Lebt der überhaupt noch? Das ähm, sind
1: bei einem Krimi notwendige Fragen, das wissen wir zugeben, zumindest bei einem Krimi, der darauf hinaus dass am Ende auch ein Täter entlarvt wird. Ja, man sollte vielleicht noch mal auf die früheren Bücher kurz zu sprechen kommen, von Gerne. jan Kostin Wagner, ich habe sie fast alle gelesen, diese Kimi Uenta hieß sein finnischer genau. Kommissar, die haben ganz stark davon gelebt, von dieser Atmosphäre in Finnland. jan Kostin Wagner, ich weiß nicht, ob er es noch tut, er hat zumindest sehr lange in Finnland auch gelebt, im hessischen und in Finnland ist, glaube ich, eine Weile auch immer im Jahr gependelt zwischen diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Regionen und hat dann diese Wunder eine wunderbare Idee gehabt als deutscher Autor quasi einen Skandinavien-Krimi, einen finnischen Krimi zu schreiben. Das waren beeindruckende Bücher mit dieser merkwürdigen Figur Kimionta, ein melancholischer, ein trübsinniger, ein depressiver Kommissar, der auch noch völlig abgeschieden gelebt hat, der merkwürdige Frauenbeziehungen hatte. Das waren tolle Bücher, teilweise auch verfilmt, mit vielen Preisen bedacht. Wagner gilt seitdem immer als der literarische Krimi-Autor. Den, den
0: Erfolg hat er zurecht, definitiv. Man unterscheidet
1: immer so ein bisschen, es gibt die normalen Krimi-Autoren, da ist ja auch was Wahres dran, da ist oft wenig auf Sprache geachtet, wenig auf Erzählvermögen geachtet, da geht es um den Plot, da geht es äh, um reißerische Themen manchmal. Und er hat sich da eine gute Position als Außenseiter verschafft. Und nun, Sie haben es gesagt, äh, neue Kommissare, neues Leben, wir sind jetzt auch in Wiesbaden, äh, das ist natürlich ein Unterschied und das ist, man muss da gerecht sein bei diesem Buch. Natürlich haben diese finnischen Krimis von dieser Finnland-Atmosphäre auch gelebt. Haben dadurch nicht noch einen anderen Reiz entfaltet, als wenn sie plötzlich irgendwo an einem Vorort von Wiesbaden so ermitteln es. müssen. So ist das es. ist ein großer, großer Unterschied. Aber Wagner ist dieses Risiko natürlich auch bewusst eingegangen.
0: Sie sagten es eben, der Poet unter den Krimi-Autoren. Ich finde, das äußert sich in diesem Buch auch putzigerweise, an an wenig in dem Abstand den eben Jan-Kostin Wagner selbst ähm, vom Genre sucht. Äh, ähm, es gibt natürlich in Krimis viele Stereotypen und er lässt dann einen seiner Helden vom Klischee eines Hausmeisters sprechen. Später äh, ist es derselbe Kommissar oder der andere, ich weiß es gerade nicht, betreibt der regelrecht Sprachkritik an der, also an der, an der Kommunikation in den, in den äh, Konferenzen der, der Ermittler. Ähm, beide Helden sind auch nicht ganz alltäglich, oder also sie sagten es eben natürlich auch bei Kommissare sind, haben auch in der Regel melancholisch zu sein, die sind aber besonders nachdenklich, tiefgründelnd, auch ein bisschen neurotisch.
1: Jedenfalls Wir haben selten, wenn, ich, wenn Sie es gerade ansprechen in der Kriminalliteratur, so richtig fröhliche Kommissare. So fröhliche Helden, das ist eine aussterbende Spezies, wenn es sie denn überhaupt jemals gegeben hat. Nein, da, das weiß natürlich Wagner, dass man hier nah am Klischee gebaut ist. Wenn man neue Kommissare ja. vor allem erfindet, dann muss man genau schauen, was riskiere ich? Welche skurrilen Eigenschaften gebe ich ihnen? Hier, ris
0: hier ris riskiert er ja etwas, Herr Moritz, nämlich was? bei seinen beiden neuen Kommissaren. Also der eine hat eine, sitzt, schleppt ein tief sitzendes Trauma mit sich herum, früher Verlust, eine Teenagerliebe, mhm. und der andere, der andere hat, wenn ich das richtig, der hat ja selbst pädophile Tendenzen.
1: Also zumindest gibt es solche Passagen. Und da, Buch. da muss man,
0: da muss man schon, da habe ja. ich schon ein bisschen gedacht, wow, das ist ja schon in der Tat. wo trägt das ihn da noch hin mit dieser Figur und den anderen Bänden? Das ist schon. Das, das ist der
1: Reiz dieser Bücher, wenn wir nochmal auf die literarische Qualität vielleicht zu sprechen kommen. Äh, Wagner arbeitet mit kurzen Szenen, mit Perspektivwechseln, Sie haben es äh, gesagt, das ist sprachlich äh, nicht äh, detailreich ausgeführt, die Metaphern halten sich in Grenzen, das lebt von diesen kurzen Sätzen, das lebt von dem, was man auch zwischen den Zeilen äh, hineinpacken muss äh, und es lebt natürlich von den eigenwilligen Charakteren seiner Figur. Wir sind dann, Sie haben es gesagt, in Österreich auch, das ist ein Gegenpol, dann gibt es noch einen Altermittler, einen Altkommissar, ja. der um Hilfe gebeten wird, der ist fast wie ein Heilsbringer. Man wartet, der muss es wissen. Der sitzt aber zu Hause erstmal nur in seiner Stube rum und soll dort kombinieren, was man nicht entdeckt hat. Weil es ist eben nicht nur ein Junge, es ist ein zweiter Fall. Ob das zusammenhängt, spielt eine wichtige Rolle. Und ich glaube, ganz entscheidend, das muss man noch mal deutlich sagen, für die Bauweise dieses Buches ist, dass wir natürlich auch den Täter relativ früh muss man auch kennenlernen. Genau. Es wird aus der Perspektive des Täters, der ja fast nur ein Erfüllungsgehilfe ist. Es gibt noch einen anderen äh, im Hintergrund. Äh, der natürlich
0: auf dem Campingplatz äh, lebt. Das ist natürlich auch ein bisschen Stereotyp.
1: Ja und ganz aktuell natürlich an Fälle Absolut. Hat man den angeknüpft, die uns äh, in den letzten äh, Monaten beschäftigt haben. Missbrauchsgeschichten auf Campingplätzen, diese ganze eine dubiose Atmosphäre, dieses abgeschottete von der Gesellschaft. Also da ist nochmal eine Außenseiterwelt aufgebaut.
0: Sie haben die Finnen Krimis erwähnt. Da war der der Kommissar eben nachvollziehbar und ist uns Lesern ans Herz gewachsen. Auch diese dieser neue Krimi, diese Krimireihe, die wird natürlich sich messen lassen müssen an den an den Protagonisten, an den Ermittlern eben. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, sind die authentisch? Ich weiß es noch nicht. Sind die beide vielleicht zu so ähnlich in ihrer partiellen Deformiertheit und denken Polizisten wirklich teilweise so lyrisch auch. Manchmal ist es ein bisschen wie gestellst. Ich bin noch etwas zurückhaltend, deswegen... Ja, das ist
1: merkwürdig. Man muss, das ist zwar diesem ersten Buch etwas ungerecht gegenüber, aber äh, mir ging es ähnlich. Man hat ein Wissen, der war, du musst diesen nochmal mehrere Fälle geben. Du musst zwei, drei Bücher noch abwarten. Äh, man hm. müsste vielleicht den Kimi Junta, den ersten Krimi liest man heute eben auch anders, weil man ihn auf, den, auf der stimmt. Basis der Folgebände äh, auch liest. Aber ich bin auch, äh, soweit würde ich auch noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass Punkt diese ab. Wahl der beiden Kommissare uns ganz überzeugt. Deswegen eine 6.
0: Ich bin bei 5 erstmal. So, dritter, dritter Titel für heute. Boffbjergs Serpentinen. Das ist nach dem Überraschungserfolg Auerhaus, der nächste Roman des 1963 so geborenen Boffbjerg. Es geht um einen kriselnden, taumelnden Vater, der mit seinem minderjährigen Sohn aus Berlin in seine Herkunftswelt reist, die Schwäbische Alb. Und das Alb ist in der anderen Bedeutung des Wortes zu nehmen, Albtraum. Das ist ein albtraumhafter Trip. In diesem enorm dichten Text blättert sich fragmentarisch und in harten Brüchen das Herkommen dieses Vaters. Er entstammt, das Allerwichtigste, patrilinear einer Familie von Selbstmördern. Er ist auch selbst depressiv. Und das ist das Schicksal, das ihn jagt, vor dem er seinen Sohn bewahren will.
1: Vielleicht den zentralen Satz, der fällt ganz auf der ersten und der zweiten Seite Urgroßvater, Großvater, Vater, Punkt, Ertränkt, Erschossen, Erhängt. Das ist das, so geht, so geht in ganz das einfachen Worten genau. gesprochen. Damit ist die sozusagen familiäre Konstellation auf grausame Weise äh, beschrieben. Und dann beginnt diese Reise des Vaters, der von Beruf Soziologie-Professor mhm. ist. Die Mutter äh, Anwältin, äh, Fachanwältin. Und er, das ist so dann, er ist Anfang 50 äh, und reist nun mit seinem kleinen Sohn dorthin, Wolfberg ist selber auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Und das ist sozusagen auch eine Reise in diese Gegend hinter Göppingen, Geislingen. Wer die Autobahn kennt, weiß Drackensteiner Hang von Stuttgart nach Ulm. Das ist diese Gegend. Dieser Autobahnbau spielt übrigens am Anfang auch eine wichtige Rolle, weil da wird die, die Erde nochmal ordentlich aufgerissen, um es den Autofahrern leichter zu machen. Das ist die Grundposition. Kann man sozusagen aus dieser Fessel herauskommen, kann man sie abstreifen, äh, werde ich selber mich auch töten. Er registriert an einer Stelle erleichtert, dass er schon älter ist äh, als sein Vater, als der, der sich umgebracht hat. Also er hat es schon weitergebracht und äh, das ist ein großes Thema, das muss man sagen, das ist ein großes, Sie haben das Wort Albtraum äh, zu Recht erwähnt, äh, das ist eine düstere Geschichte, die Wahnsinnig hier erzählt düster.
0: wird. Es geht, äh, das große ist transgenerationelle Erfahrungen, könnte man vielleicht im soziologie sprechen sagen. Das haben Sie aber
1: gut gesagt, Herr André.
0: soziologie kann man vielleicht hier verwenden, ist ein Soziologieprofessor äh, aus Berlin, der sich nicht wirklich dazugehörig fühlt äh, zu seinem Metier, der seine Umwelt ...ultrakritisch sieht, den falschen Schein, die Abgeschlossenheit des Milieus. Man sympathisiert äh, dennoch oder vielleicht gerade deswegen mit, mit ihm. Er entstammt eine, hat eine, einfache eine einfache Herkunft, die beschreibt er ausführlich, die putzende Mutter... Er hat vielleicht auch wegen dieser Prägung, ähm, muss man schon sagen, da ist ein mangelndes Selbstwertgefühl. Und er hat ja auch, er schleppt ja was mit sich herum. Es war ja nicht nur so, der Vater hat sich nicht nur umgebracht. Er musste als Junge wurde er dazu abkommandiert, auch zu gucken, dass sich der Vater bloß nichts antut. Und er hat den Vater dann eben auch aufgefunden, als der den Sohn so vielten Suizid versucht hat, erfolgreich bewältigt.
1: Und eine hat. typisch schwäbische. Episode, wenn Sie so wollen, der Vater erhängt sich mit einem sogenannten Kälberstrick, ja. wie das in Süddeutschland heißt, aber dieser Kälberstrick wird natürlich nicht weggeworfen, wird nicht auf den Müll getan, sondern der ist ja noch völlig in Ordnung, der wird weiterhin für Baumaßnahmen, für was auch immer, verwendet. Es gibt viele solcher unglaublich eindrücklichen Schlüsselstellen das ist in absolut. dieses Buches, das heißt einmal, der Vater hatte nicht leben wollen, ich war nicht Grund genug. Das zwei sind, Sätze, zwei lapidare Sätze, die, die zu den sind, großen Stärken dieses Buch gehören.
0: Absolut, aber die, die schmerzen schon beim Lesen. Es gibt Kapitel in diesem Werk, da wirkt Bjerg für mich zumindest ein bisschen wie der nächste Krawallschwabe nach Anke Stelling, die 2019 in den Preis der leipziger Buchmesse gewann. Es fallen aber auch andere Referenzautoren einer zumindest Autoren, deren Sound wir hier, oder Themen wir hier vernehmen, Comic McCarthy, Christian Krach, Bernhard Vesper oder auch die französischen Sozi zu Literaten. Und jetzt er wollen wir, oh, wir mal, Lewis.
1: lieber Herr André, jetzt wollen wir mal alles ein bisschen tiefer hängen. Sie haben jetzt das Buch gerühmt und gepriesen an dieser Stelle. Ich habe zu den recht. Verdacht, ich habe auch die ersten Rezensionen der Kollegen mir natürlich ein bisschen angeschaut, die meisten voller Begeisterung, wobei der Titel nicht nominiert ist für den Preis der Leipziger Buchmann. hat mich überrascht. Er fehlt auf der Belletristikliste. Er wird und in
0: Frankfurt Ende des Jahres, wage ich jetzt, um noch eine Rolle spielen.
1: Auf die Longlist wird er kommen dann. Das werden die Frankfurter allein schon als Ausgleichssport betreiben. Nein, ich habe ein wenig den Verdacht, dass man bei diesem Buch aufpassen muss, sich nicht auch blenden zu lassen, sich nicht blenden zu lassen von diesem furchtbar tragischen Thema. Alle bringen sich um, alle Väter bringen sich um mit diesem Buch, alle Großväter, alle Urgroßväter bringen sich um. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht furchtbar? Und jetzt ist da soll der Sohn eventuell auch noch dran glauben. Das ist ein furchtbares Thema. Ich habe den Verdacht, dass man sich ein bisschen auch bei den Kritikern hat einlullen lassen von diesem Thema, denn dieses Buch hat für Thema, mich Thema,
0: Thema oder Sound.
1: Der Sound ist teilweise, wir haben ja Sätze zitiert, der ist teilweise sehr, sehr gelungen, auch wie mit dieser schwäbischen Alp. Man fährt ja, wir sollten vielleicht zum Titel noch einen Satz sagen, man fährt die Serpentinen, diese Alpsträßchen, die sich so hochwinden entlang. Mit dieser Metaphorik wird eifrig gearbeitet, mit diesen Serpentinen. Das ist mir schon ein bisschen auf den Zeiger gegangen. Und es gibt für mich zumindest auch ganz schwache Stellen in diesem Buch. Ganz schwach, finde ich, Sie haben es selber angesprochen, der Vater ist Soziologieprofessor Anfang 50, die Frau Anwältin Und dann gibt es eine Szene, das sind, glaube ich, gefühlt zehn Seiten, das sind wahrscheinlich nur fünf Seiten oder sechs Seiten, als eine Art Empfang beschrieben wird, wo die er... Finden sich,
0: die finden sich schwach, die Szene?
1: Der so eher Soziologieprofessor mit seiner Frau in einer klassischen Honoratiorengesellschaft. Ehrlich gesagt, wenn ich eine solche Welt satirisch aufspitzen will, hole Menschen, die es zu was gebracht haben, die in anerkannten Berufen sind. Mhm. Und da fühlt er sich, das ist eine für mich eine der schwächsten Szenen äh, dieses Buches, weil das weiß ich nun alles. Wenn man eine hohe das Welt stimmt. der Generationen beschreibt, würde stimmt. ich es genauso tun, wie aber es, es Bob getan es, aber hat. Aber es
0: fügt sich ja ein in diesen fiebrigen Trip, auch Erinnerungstrip, bei diesem Mann passt überhaupt nichts zusammen. Und da, es ist ja ein dunkles Mosaik, das ist, diese Szene ist die eine. Ich habe eher, ich finde die gelungen, ich finde eher... Das andere, dass der Vater dann auch noch ein Nazi-Vater sein muss. Schön, da, dass
1: Sie mir das Wort da, aus dem Mund haben.
0: Da habe ich, da hab ich gedacht, ähm, naja, ich war dann sozusagen froh, dass das nur eine Bedeutungsspur ist und dass es das eben nicht so
1: weitergeführt wird. Aber es passt. Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist für mich der zweite große Schwachpunkt dieses Buches, äh, der auch sofort bei der ersten Lektüre manche, glaube ich, eingenommen hat, ah, das ist ja nicht nur eine Abrechnung mit der eigenen Familie, das ist eine Abrechnung mit der alten Bundesrepublik, das ist eine Abrechnung mit den Nazivätern. Der Vater war ein Nazi der Meinung, wie es mal heißt. Dann wird eingeblendet das Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg 1968. Manche werden sich noch dunkel erinnern, hat damals viel Aufsehen, aber damals hat die NPD das sind 68, 9,8 Prozent äh, Stimmen mhm. in Baden-Württemberg. Das wird eingeblendet. Es ist dann permanent nur noch von den Scheißvätern die Rede. Und alles, was dieser Vater sieht, auf den Dörfern, ist eigentlich alles sofort unter Faschismus verdacht.
0: Genau, und das finde ich aber gut. Das ist, das ist der Christian-Kracht-Sound, den ich meinte. Das ist ein bisschen abgeguckt. Da fließt ein Alle Bösen sind Nazis, <lacht> egal ob sie überhaupt gelebt haben. Das ist etwas, ich, ich, ich veranschlage das nicht negativ. Mir hat das eher gefallen, auch diese Saloppheit, auch diese, dieser Vulgarismus teilweise, teilweise. Diesen Sound, den mag ich, Eher, weil er authentisch in dem irgendwie ist. Es wäre mir zu viel gewesen, wenn das... Ich meine, es gibt ja Szenen, wo er dem Sohn... Wo er, wo er imaginiert, dem Sohn den, das Kissen auf den Kopf zu drücken und den Sohn sozusagen selbst um die Ecke zu bringen. Das ist ja alles kaum auszuhalten. Aber es kommen eben Endes verschiedene Mosaikteile zusammen und es passt dann letzten Endes. Mir gefällt, warum? Mir gefällt auch sehr gut... Es gibt so viele... Es wird alles eben viel angeschnitten ange, äh, NS-Zeit, Shoah, Ostvertreibung. Er hält sich nicht. Er, er, er hält sich. hält sich nie lange auf, weil er einfach. Es ist so ein ein dunkler Bewusstseinsstrom, so ein schlecht gelaunter, äh, halb depressiv, aber auch ziemlich akro. Es gibt so viele Demenzromane, die die Nerven ohne Ende, so viele. Er schreibt einfach nur, er heißt einfach nur, alle waren sie dement. Und Das, gefällt. das ist
1: ein schöner Versuch, äh, diese Stelle zu retten. Ich höre, nee, das, nee, mit, nee, ich ich höre ich das mit Interesse. Ich, ich rette sie nicht, ich
0: preise sie, mir gefällt das. Ist, das ich ist, höre das
1: mit Interesse, aber es ist natürlich, wenn das auch ein Buch über die bundesrepublikanische Geschichte sein soll, über die Generation nach 1945, ist es natürlich ein sehr plattes Buch. Sie können das erklären aus der Psyche des Helden aus seiner Gestricktheit. So kann man das retten. Aber da fließen, es ist, es da fließen ist, harmlose Bächlein durch ein Dorf und was heißt es, prototypische Faschismusbächlein.
0: Jetzt kommt der gekränkte Schwabe. Das kann ja. Nein, wohl nicht. Das, ist doch
1: ein, das ist doch eine Wahrnehmung einer Dorfwelt. Ich kann plump.
0: mich. So, also das kann einen ärgern. Ich, ich verstehe das schon. Ich, ich finde es plump. Einfach. Ich, verstehe, ich ähm, Mir gefällt dieses dieses Haut drauf und auch dieses nassforschen im Moment. Natürlich frage ich, also ist dann dieser dunkle Schatten, der auf der Seele liegt, ist das nicht... Ähm Manchmal rückt das fast zurück, wo, dann, wo ich da einfach merke, hier will doch einer nur Rechnungen begleichen ja. und das ist kann man aber auch mal machen. Es wird
1: ständig das, kommentiert, es wird ständig auch das. Ich habe vorhin den Autobahnaufstieg erwähnt. Auch das ist natürlich sofort wieder ein Anlass, dass die Figur des Vaters ständig kommentiert, immer auf der rechthabenden Seite natürlich ist. Ja. Ob das nur die Scheißväter sind, die ScheißNazis die überall sind, der Scheißalbaufstieg, auf die er ScheißAutobahn. Er hält, er, er
0: hält sich selbst für einen
1: Scheißvater. Äh, das er kommt auch noch reizt, dazu. Diese reizt, Selbstgeißelung auch aber noch das dazu.
0: nur so funktioniert. Natürlich nur so funktioniert es. Aber wirklich, der
1: Erkenntnisgewinn war dann für mich gering, das der, muss ich, der ich Mann, ehrlich der Mann, sagen. man Mann, hat vor allem dem Thema, diesem Selbstmordthema, da war ja wirklich, wir haben es ja am Anfang gesagt, ein großes Thema, ist teilweise auch groß dargestellt, wie ich finde. Und das wird, glaube ich, untergraben, unterhöhlt durch diese äh, Totalabrechnung mit allem, was äh, dem Vater begegnet auf der Schwäbischen Alb äh, und sonst wo.
0: Das ist eine Totalabrechnung, das Wort trifft es äh, genau, die gestehe ich diesem diesen Typen deswegen zu, weil der ja wirklich total auf der Borderline unterwegs ist, mit tut nur der Junge natürlich leid, wir werden über das Ende ähm, nichts, ähm, nichts verraten, natürlich, das machen wir hier eigentlich nie, gelingt uns meistens. Ich halte diesen Roman für einen extrem negativen Bildungsroman, für einen Verbildungsroman, der Erzähler ja sagte ja selbst, sagt er war ja selbst Frühalkoholiker. Der ist total runter. Der war, war ja eigentlich auch schon immer. Das Kind konnte ihn nicht retten. Intensiver Text, sage ich, es stockt einem manchmal fast der Atem. Ich bleibe und sage trotzdem, ich lasse mich von Ihnen dann nicht beeinflussen. Ich sage, das sind starke acht Punkte.
1: Das Schöne ist, dass ich mich ja von Ihnen auch nicht beeinflussen das lasse, André. So, Deswegen gebe ich sechs Punkte.
0: So, kommen wir. Letzter Autor für heute. Letzter Titel. Maxim Billers, sieben Versuche zu lieben, Familiengeschichten. Billa braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Geboren 1960 in Prag, einer der polarisierendsten Deutsch, deutschen Autoren überhaupt. Zuletzt einmal mehr aufgrund seiner Teilnahme am literarischen Quartett, wo er selten zurückhaltend war. Gerade im Hinblick auf das Werk seiner Kollegen. Billa ist immer unterhaltsam. Da stimmen Sie mir sicher zu. Ein sehr guter Erzähler. Stimmen Sie die Frage, mir vielleicht? Welchen Humor, die Frage welchen Humor Stimm. man hatte, André. Beim sehr guten Erzähler, bei dem Verdikt stimmen Sie mir vielleicht nicht zu, werden wir gleich sehen. Er hat einen unverkennbaren Ton und unvergleichliche Themen. Sein Riesenwerk Biografie ähm, wurde vor drei Jahren verrissen. Mhm. Sein literarisch weniger kühnes, aber luzideres Werk Sex Koffer wurde dagegen einhändig gelobt. Jetzt bei Kiwi also ein Band mit, muss man an dieser Stelle gleich sagen, alten Texten. eine Art Best-of seiner kürzeren Texte aus längst erschienen Erzählungsbänden. Es geht um Billers Familiengeschichten, wie es im Untertitel dieses recycelten Bandes heißt. Braucht es den denn? Ich sage ganz klar, ja. Vor allem für diejenigen, die die Erzählungen noch nicht kennen. Also die Kurzgeschichten stammen eben aus den Jahren 1990 bis 2007. Sagen Sie denn auch, es braucht diesen Band?
1: Das ist nun erst einmal verlegerischer Brauch. Er ist Stammautor des Hauses Kiepner Witsch seit vielen, vielen Jahren. Und dann kommt der Auto irgendwann, ach, wäre es nicht schön, dass ich meine gesammelten Gedichte mal veröffentlichen könnte. Wäre es nicht schön, wenn man ein Band mit gesammelten Erzählungen, manche der Bände sind ja auch nicht mehr lieferbar, sie haben gesagt, es geht bis auf 1990 äh, zurück, und nun eine Art Best-of zu versammeln, äh, um uns den Erzähler äh, Maxim Biller in der Kurzstrecke äh, letztlich zu zeigen. Ich möchte ein, zwei grundsätzliche Worte noch zu äh, Biller sagen. Gerne. Ich halte ihn für einen der ja, es ist beim Autor dieses Alters äh, fast etwas Lächerliches zu sagen. Das aber noch so einen der talentiertesten Erzähler, die wir haben. Er ist ein großartiger Erzähler, er kann das Famos, er kann zuschwitzen, er kann sinnlich erzählen, er kann sehr komisch und witzig äh, erzählen, aber er verrennt sich äh, natürlich immer wieder. Ich meine gar nicht seine Provokationen, wenn er auftritt, äh, wenn er polemisiert. Daran hat man sich gewöhnt, äh, den Hass, den er bewusst verbreitet. Einer in muss diese Rolle ja einnehmen. Äh, das ist in Ordnung, das muss man äh, nicht mögen. Buchhändler haben ihn deswegen auch gehasst, als er im literarischen Quartett war weil er natürlich so böse war äh, mit den Büchern. Äh, er verrennt sich oft auch in seinen großen Romanen. Sie haben Biografie. Ich glaube, 900 Seiten war es angesprochen, wo er meint, er muss jetzt den epochalen Roman vorlegen. Dahinter steckt immer ein kleines Beleidigtsein. Warum habe ich den Georg-Büchner-Preis nicht bekommen? Ich als Jude sehe überall Antisemitismus. Also er hat auch wahnsinnig viel Unsinn in seinem Leben geäußert. Aber Sie haben sechs Koffer erwähnt. Ich möchte noch im Kopf von Bruno Schulz erwähnen. Ganz ich erinnere Buch. mich gut an den Roman Die Tochter. Das ist, glaube ich, auch fast schon 20 Jahre her. Auch das ein sehr, sehr starkes Buch, auch im Ausland erfolgreiches Buch. Also dieser Autor ist... und Daran gibt es gar nicht zu deutlich ein großer Erzähler, und er zeigt das, wie ich finde, auch in diesem Band. Das sind äh, Geschichten, die wie immer fast bei ihm ganz viel mit der eigenen Biografie zu tun haben. Sie haben die Eckdaten ja schon genannt, in Prag geboren, dann 1970 äh, nach Westdeutschland gekommen, russisch-jüdische Eltern. Der Holocaust spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Seine Schwester spielt eine wichtige Rolle. Die Mutter. Immer wieder wird man solche Versatzstücke in seinen Büchern, auch in den großen Romanen finden. Es ist immer dieses Auseinandersetz mit der deutschen Gesellschaft, natürlich. Es sind die Mythen der Vergangenheit. Gerade im ersten Text, Polanski-Polanski, der Polanski, mhm. Band eröffnet, haben wir genau auch einen Vater, der Russland quasi verherrlicht. Dann kommt Besuch an, dann wird Wort kein Unmengen getrunken und es gibt noch einmal diese Reminiszenz, die der Vater in dieser Erzählung hat an das herrliche Russland, was war das für eine wunderbare Zeit. Prag spielt in anderen Geschichten eine ebenso entscheidende, äh, mythische Rolle. Aber es ist unter dem Strich, wir können jetzt nicht alle Geschichten im Einzelnen hier referieren, natürlich. Was sie auszeichnet, ist eben genau diese Qualität, solche biografischen Elemente, politische Dinge zusammenzufassen, aber sie eben nicht äh, als historische Romane zu lesen, sondern das sind Sehnsuchtsgeschichten, das sind Geschichten voller Trauer, voller Skurrilitäten, auch was die äh, Figuren im Einzelnen angeht. Also ich finde, die Idee, diese Geschichten noch einmal zu versammeln, diese Geschichten, die auch vergessen sind natürlich, die nicht mehr lieferbar sind, das ist nochmal ein Ausweis für den Erzähler, Maxim Es könnte
0: auch Helge Malchow's Idee gewesen sein, der ja jahrzehntelang sein Verleger war. Es wird nochmal klar beim Neu- und auch Wiederlesen der Geschichten, die meisten kannte ich, dass Biller wirklich seine so eigene Familiengeschichte immer und immer wieder, sie sagten es, variiert hat. Es geht dann immer um starke Elternfiguren, es geht um sich abnabelnde Kinder oder Kinder, die Sie eben gerade nicht abnabeln können. Es geht um eine vielleicht spezifisch jüdische Heimatlosigkeit, ganz bestimmt, aber um eine nicht zurückzunehmende, nicht zurücknehmbare Weltläufigkeit. Es geht um Beschädigung, die man durch den Sozialismus oder den Stalinismus besonders davon getragen hat, um Verrat und Vergeltung. Und ich mag bei diesen Geschichten immer, dass sie diesen oder oft diesen Zug ins Übertrete haben. Und ich mag sie wegen manchen melancholischer Momente und auch wegen ihres Humors, der Bissigkeit. Sie haben
1: ja, das hat einfach einen klaren Zugriff. Das, äh, da merkt man äh, sofort den erfahrenen Erzähler, fast in allen dieser Texte. Sie sind nicht alle gleich stark. Es gibt schwächere und stärkere, natürlich, wie es üblich ist bei äh, so einem Band. Aber es ist eben nie verschwurbelt, es ist nie überdreht. Äh, auch das, was Bill in seinen großen Romanen manchmal macht, wenn er sich sozusagen in seiner sexuellen Potenz ausstellt, wenn die Figuren Nein. da tolle Dinge erleben müssen. Das, auch das also, ist hier sehr zurückgenommen.
0: Ja, es ist aber trotzdem, manchmal gibt es immer noch diese ist Die ist aber verschwindend gering, da ja. gebe ich eben recht im Vergleich äh, zu dem, was in, was in Biografie, diesem Riesenwerk.
1: Aber es gibt ergreifende äh, Geschichten. Wenn der Kater kommt, heißt eine, 2004 ist die, glaube ich, erschienen, wo äh, ein Mann nach Prag reist, wieder diesen Geburtsort dieses legendäre Prag, und nun er selber Filmemacher ist und jetzt sucht er nach dem verschollenen Film genau. des Vaters, nach dem letzten ja. Film. Das hat etwas Anrührendes. Man weiß nicht mal, wie dieser Film heißt. Es gibt, ich glaube, drei oder vier Varianten, wie der Film, dann interviewt er Leute. Keiner weiß offenbar etwas über diesen letzten Film des Vaters, den er aber unbedingt haben will, da steckt ganz viel von dieser Sehnsucht drin, von dieser Überwindung, auch von Grenzen, wieder zurückzukehren und sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was man vorfindet.
0: Vieles ist auch allegorisch oder metaphorisch. Diese Familiengeschichten sind auf keinen Fall gewöhnlich, natürlich nicht. Sie reichen auch in Zeitschichten hinab, die mir zumindest ferner erscheinen denn je. Und das, obwohl ähm, wir heute auch vom Wiederaufkommen des Total Totalitarismus teilweise warnen, trotzdem erscheint mir das teilweise lange her zu sein. Es sind, dann, es sind Sie haben gesagt, natürlich sind es keine Geschichtsbücher und trotzdem atmen diese Geschichten den Odeur von längst vergangenen Zeiten und sind insofern auch erhellend. Ich finde äh, den Biller-Sound, dieses unverkennbar, unerschrockene, auch teilweise das Nestbeschmutzerhafte, das Kompromisslose, äh, das lese ich gerne. Der ist ein Stilist, ein Könner deutscher Sprache. Sie dürfen jetzt sagen, wie viele Punkte die Sie geben. Dann
1: ich gebe ganz vergnügte sieben Punkte ich gebe für diese Erzählung.
0: Vergnügte acht Punkte. Das war der letzte Titel für heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rainer Morris und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Bei Next Book, please.